0: Gut, ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ja, mein Name habt ihr schon gehört. Für die, die mich noch nicht kennen, wollte ich mich einfach mal kurz vorstellen. Ich bin der Daniel Stocker und die Zahl 15 passt so ganz gut, um mich vorzustellen. Und zwar vor 15 Jahren bin ich in die Citykirche Michelstadt gekommen. Vor 15 Jahren habe ich dann auch mein Referendariat angefangen und bin jetzt Lehrer. Vor 15 Jahren habe ich mich taufen lassen. Vor 15 Jahren habe ich geheiratet. Und vor 15 Jahren wurde das Haus gebaut, in dem wir jetzt seit einem Monat wohnen. Also ganz schön spannend, die Geschichte so mit Gott. Und wir haben, meine Frau und ich, meine Frau, die ist heute Morgen in Michelstadt, macht dort Lobpreis. Und meine Frau und ich, wir haben eine Tochter, die aber nicht 15 Jahre alt ist. <lacht> genau, und ja, vor zwei Tagen hat der Herbert mich angefragt, ob ich heute hier bei euch predigen kann. Genau. Und das mache ich natürlich gerne und freue mich. Es ist Premiere. Eigentlich hätte ich heute Premiere in Michelstadt mit meinem Freund mit dem Ruben im Kinderdienst. Heute ist das erste Mal den Kindern zu dienen. Und das verschiebt sich jetzt aufs nächste Mal. Und ich bin gerne heute hier. Ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Und ja, ich habe letzten Sonntag gepredigt in Michelstadt und ich habe gedacht, das Thema das passt auch hier ganz gut nach Darmstadt. Genau. Ja. Ich habe ja gesagt, wir sind vor einem Monat ungefähr umgezogen und sind innerhalb von Fürth umgezogen in ein kleineres Häuschen. Und ja, jetzt geht es darum, so die Umzugskartons auszupacken und im Moment ist es wie Weihnachten, man packt so die Kartons aus und findet dann Dinge, die man eigentlich davor gar nicht mehr so in Erinnerung hat. Und das Erste, was ich so ausgepackt habe, war ein Leuchtturm, wo man so ein Teelicht reinmachen kann und es leuchtet dann so schön. Und dann in einer anderen Kiste war ein Leuchtturmbild, was ich mal gemalt habe, weil mir das Bild von dem Leuchtturm so gefallen hat. Und in einem anderen Karton war dann ähm, eine Postkarte mit einem Bibelvers drauf, wo eben auch ein Leuchtturm abgebildet war. Und ich habe dann schon gedacht, hm, dreimal Leuchtturm in drei verschiedenen Kisten, was hat denn das zu bedeuten? Und ich habe mir dann so Gedanken gemacht, was, für was steht denn so ein Leuchtturm? Und zum einen gibt es Orientierung, zum einen Sicherheit, aber zum anderen auch ähm, ist ein Warnsignal im Grunde ja dieses Licht, das uns warnen möchte oder die Seefahrer warnen möchte, früher hauptsächlich ja vor Küste, vor gefährlichen Riffen oder auch wenn eben Sandbänke da sind. Und das war für mich dann so der ausschlaggebende Punkt und habe so gemerkt ja dieses Warnsignal ja, und wir, wir kennen auch viele Warnsignale in unserer Umgebung. Ähm, vor zwei Monaten ungefähr war ja der große deutschlandweite Warntag. Da wurde ja getestet, ob die Sirenen funktionieren, die Warn-Apps funktionieren. Und ja, durch Corona gibt es ja auch die Corona-Warn-App. Und ja, seit ein paar Monaten haben wir auch ein neues Auto, was toll ausgestattet ist. Und wenn man da einpackt, dann pieps es überall, wenn man dann zu nah an den Rand kommt oder ans nächste Auto. Und da sind so manche Warnsignale schon ganz schön hilfreich. Und ich habe dann mir überlegt, oder ich habe dann abends, war ich mit unserem Hund noch spazieren, habe so überlegt, ja, was könnte denn das Thema für diesen Sonntag, für die Predigt sein? Und dann hat Gott so zu mir gesprochen, hat gemeint, das Thema ist göttliche Warnsystem oder göttliches Warnsystem. Und das war so im Grunde, wie Gott so durch den Leuchtturm durch, zu mir gesprochen hat, aber auch so durch all die anderen Punkte und ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das schon oft erlebt. Bevor man etwas tut, was, ähm, sage ich mal, unerlaubt ist, Ja, und da fällt bestimmt jedem von euch was ein, und als ich mir da so Gedanken gemacht habe, ist mir so eingefallen, dass ich früher als Schüler oftmals einen Spickzettel bei den Arbeiten hatte oder eben auch beim Nachbarn abgeguckt habe, und das war, war, ist ja was Unerlaubtes. Und ich hatte mal eine Phase, da habe ich meine Eltern ganz lange und ganz oft angelogen. Und da war ich in einer Situation einfach, die nicht schön war, wo ich mich so von Gott ein bisschen entfernt hatte und aus Angst einfach dann ganz viel gelogen hatte. Und man, wenn man etwas Unerlaubtes tut, die Stimme, so die da innen drin so ist, die ist am Anfang recht leise. Und wenn man dann etwas macht, während man die, das Unerlaubte macht, dann hört man die Stimme kaum noch, aber danach spricht sie umso lauter. Wisst ihr, von was ich da spreche? Diese Stimme in uns. ja, Genau, dieses Gewissen in uns. ja, Dieses Gewissen, dieses moralische Bewusstsein, was gut und was böse ist, was richtig und was schlecht ist. Und ich habe mir so gedacht, ja, Gott hat uns ja, dieses Gewissen gegeben. Und das unterscheidet uns auch von den Tieren. Wir haben einen Hund. Und manchmal, wenn unser Hund, die Lilly, eine Katze oder so hinterher rennt und ich danach dann schimpfe, weil sie dann was gemacht hat, was nicht erlaubt war, kommt sie manchmal so eingeknickt dann zu mir, eingezogener Schwanz, weil sie Angst hat, jetzt gibt es noch mehr Ärger. Aber sie hat nicht dieses Gewissen, ja, dass sie jetzt weiß, es war jetzt verkehrt. Sie hat nur gelernt, dass Frauchen oder Herrchen darüber erbost ist oder eben das nicht schön finden und deshalb duckt sie sich dann zusammen, weil sie weiß, jetzt könnte es was geben. Aber natürlich gibt es da nichts. Sag ich mal, an Strafe, aber trotzdem weiß sie innerlich, irgendwas stimmt da jetzt nicht, was es gelernt hat eben. Aber trotzdem unterscheiden wir uns von den Tieren dadurch, dass wir eben dieses Gewissen haben und wir spüren sofort, wenn etwas richtig oder was falsch war, was wir gemacht haben. Und vor allem haben wir aber auch dieses Bewusstsein, dass es eine höhere Macht gibt, dass es Gott gibt, vor dem wir uns irgendwann mal verantworten müssen für unser gutes, aber auch, sage ich mal, vor allem für unser schlechtes Verhalten. Und deshalb ja, ist es so wichtig, dass wir einfach auch da mal näher reinschauen, was es mit dem Gewissen auf sich hat. Und die erste Frage, die ich so euch stellen oder uns stellen möchte, ist, woher kommt das Gewissen überhaupt? Bei der Schöpfung, als Gott Himmel und erde geschaffen hat, Adam und Eva, waren sie in einem Zustand vollkommener ja, Vollkommenheit. Ja. Es war alles in Ordnung, Gott hat alles wunderbar geplant und die Menschen den ging es gut und dann haben die beiden Adam und Eva gesündigt und nach diesem Sündenfall haben sie plötzlich gemerkt, dass sie nackt sind, sie haben sich geschämt und sie haben Angst gehabt und haben sich vor Gott versteckt und da war ihnen dann bewusst, ja, dass irgendwas nicht mehr in Ordnung ist und sie konnten dann unterscheiden zwischen Gut und Böse, davor kannten sie das Böse noch nicht, sondern das war ein Leben einfach in Vollkommenheit und durch den Sündenfall haben dann die Menschen im Grunde unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Genau. Wenn wir ins Alte Testament reingucken, dann finden wir so den Begriff von Gewissen nicht. Aber es gibt Bibelstellen, die darauf hinweisen, wie zum Beispiel in 2. Samuel 24, Vers 10. Dort wird eine Situation beschrieben über den König David. Dort heißt es, David schlug das Herz, nachdem er das Volk gezählt hatte. Und ja, damals war es im Grunde ein Zeichen von Stolz oder Überheblichkeit, wenn man als König, als Machthaber, sein Volk, die Menschen in seinem Reich hat zählen lassen. Und dort heißt es nun, David schlug das Herz, also das Herz hat stärker geschlagen als sonst. Er hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Das war wahrscheinlich keine gute Entscheidung, die ich gerade getroffen habe. Und hier kann man so das Herz dann mit Gewissen auch gleichsetzen. Unser Herz, was geprägt ist, sage ich mal, auch oder wo wir sagen, ja, das ist da auch der Bereich der Seele, ja, unsere, den Bereich dort, wo wir Entscheidungen treffen und ja, und das ist der Grund, warum David gemerkt hat, er hat eine falsche Entscheidung getroffen. Aber wenn wir ins Neue Testament schauen, da finden wir ganz viel über das Gewissen und Paulus spricht da hauptsächlich darüber und für uns als wiedergeborene Christen ist natürlich die Frage, brauchen wir überhaupt ein Gewissen? Wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann haben wir doch den Ratgeber, den Begleiter, der, der uns hilft, durchs Leben zu gehen, an unserer Seite. Aber Paulus hat ganz viel über das Gewissen gesprochen. Und ich denke mal, dass es dann auch für Gott wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir wirklich verstehen, wie funktioniert das Gewissen, und wie können wir einfach auch zusammen mit dem Heiligen Geist da auch gute und weise Entscheidungen treffen. Und ich habe mal geguckt, habe drei Bibelstellen so gefunden und mal ähm, angeschaut, wie das Gewissen funktioniert. Und in 2. Korinther 5, Vers 11, da erfahren wir, dass, man, dass das Gewissen über etwas Kenntnis erlangen kann. Dort steht, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Also wir können Offenbarung durch das Gewissen bekommen oder aber auch Urteile fällen. Und da lesen wir in 1. Korinther 10, Vers 29. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Also wir können durch andere Menschen die im Gewissen, was wahrgenommen haben, beurteilt werden. Oder aber auch kann das Gewissen Zeugnis ablegen. Und das lesen wir in Römer 2, Vers 15. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Also das Gewissen kann für oder gegen uns Zeugen. Und ich habe gerade eben schon einen Zustand von einem Gewissen beschrieben, ja von einem reinen Gewissen, dass man ein gutes Gewissen hat vor den Menschen, vor Gott. Aber es gibt noch andere Zustände, die in der Bibel beschrieben werden. Aber bevor ich auf die Nähe eingehe, möchte ich noch mal ähm, darauf eingehen, wie wir mit unserem Gewissen am besten umgehen. Ja. Wir haben schon gehört, manche denken so über eine Situation, andere denken wieder anders. Und unser Gewissen kann ganz unterschiedliche Situationen beurteilen. Das liegt daran, dass wir unterschiedlich mal geprägt worden sind in unserer Vergangenheit, dass wir mit Menschen oder mit Lehren auseinandergesetzt worden sind, die vielleicht manches, was andere gut heißen, wir für böse beurteilen oder umgekehrt. Und dadurch werden die Maßstäbe, wie wir Dinge beurteilen, oftmals ganz unterschiedlich geprägt, wenn sie nicht am Wort Gottes orientiert sind. Und je mehr man sich, sage ich mal, von Menschen oder von Lehrmeinungen beeinflussen lässt oder prägen lässt, die jetzt nicht mit Gottes Wort konform gehen, dann können wir unterschiedliche Empfindungen haben, was richtig und was falsch ist. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass unser Gewissen zum einen nicht unser Führer ist, indem dass wir uns vom vom Gewissen führen lassen in der Entscheidung, die wir treffen, aufgrund dessen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ob es gut oder böse ist. Also ein Punkt, dass das Gewissen nicht unser Führer ist, sondern allein Gottes Wort, zusammen mit dem Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig, dass wir das Gewissen da nicht als Maßgabe oder als Maßstab nehmen für unsere Entscheidungen. Wir sollen aber das Gewissen auch nicht ignorieren, also wir sollen es nicht ignorieren, weil jede Sünde schwächt das Gewissen und je mehr wir, sage ich mal, das Gewissen übergehen und Dinge tun, wo wir eigentlich von unserem Gewissen ja schon gewusst haben, dass es nicht richtig ist, aber wir machen es trotzdem, dann wird unser Gewissen immer mehr stumpf und unempfindlich für Sünde. Man stößt das gute Gewissen nach einer solchen negativen Entwicklung von sich und erleidet in Bezug auf den Glaubensschiffbruch. Und auf diesen Schiffbruch möchte ich nachher nochmal genau zu sprechen kommen. Der steht in 1. Timotheus 1, Vers 19. Aber, was auch ganz wichtig ist, dass wir uns von dem, unserem Gewissen nicht knechten lassen sollen. Ja, Manchmal empf- ähm, empfinden wir Dinge extrem, schlimm und reagieren dann total durch unser Gewissen, als würden wir so gegeißelt werden. Das heißt, dass wir immer denken, wir machen alles falsch, wir machen alles nicht richtig und alles, was ich jetzt getan habe, war falsch und irgendwann hat man Angst, überhaupt noch eine Entscheidung zu treffen, weil alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, die waren im Grunde nicht richtig und unser Gewissen hat uns angeklagt und hat uns im Grunde nur deutlich gemacht, Du hast schon wieder was Falsches gemacht. Du hast schon wieder eine falsche Entscheidung getroffen und es war schon wieder nicht richtig. Und wenn wir in so einem Zustand sind, dass wir Angst haben, irgendwas richtig zu machen, weil wir denken, wir machen nie was richtig, dann geht die Freude auch verloren. Und wir haben immer Angst, dass wir im Grunde irgendwas falsch machen. Und wenn wir in so einem Zustand sind, wo unser Gewissen lauter spricht als alles andere und wo wir einfach uns wie so gegeißelt fühlen, dann ist es wichtig, dass wir wieder in den Situationen, wo wir so dieses übermäßige Reden des Gewissens in uns spüren, dass wir in Gottes Wort schauen und nochmal genau gucken, was sagt Gottes Wort denn zu dieser Situation? Ist mein Empfinden jetzt wirklich so entsprechend dem, was Gottes Wort darin sagt? Und deshalb ist es gut, dass wir immer wieder schauen, ist mein Gewissen wirklich so in einem reinen Zustand, in einem guten Zustand oder ist es einfach da, ja, in Unordnung, sage ich mal. Und da muss wieder Ordnung reinkommen. Genau. Und das geschieht eben nur durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist, der uns da die Wahrheit wieder neu aufschließen kann. Weil dort, wo wir kein gutes Gewissen haben, was übermäßig ist, da glauben wir dann Lügen. Und dann haben wir einfach auch dann nicht mehr dieses gesunde Bewusstsein von dem Gewissen, was wir brauchen, um gute Entscheidungen treffen zu können. Genau, genau die verschiedenen Zustände des Gewissens. In Hebräer 9, Vers 14 lesen wir folgendes. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Jeder Gläubige hat ein gereinigtes Gewissen, durch das Blut von Jesus Christus, durch dieses vollkommene Werk, was Jesus am Kreuz getan hat für uns. Durch dieses Blut sind wir gereinigt und Gewissen gereinigt. Davor war es dreckig schmutzig, ja, ohne Jesus, aber mit Jesus kommt da Reinheit rein und Schönheit rein und wir haben ein gereinigtes Gewissen durch das Blut von Jesus Christus. Das Dabei geht es aber nicht um unsere Lebensführung, wie wir leben. Wir können immer wieder unser Gewissen beflecken, aber von Grund auf, als wir unser Leben Jesus gegeben haben, wurde unser Gewissen gereinigt von all dem Schmutz und all dem Dreck, was in dem Leben ohne Jesus gewesen war. Außerdem haben wir durch das vollkommene Werk von Jesus im Grunde auch ein vollkommenes Gewissen. Was meine ich damit? Vollkommenes Gewissen bedeutet, dass wenn wir mal sündigen, eine Fehlentscheidung getroffen haben und Dinge tun, die nicht in Ordnung waren, haben wir trotzdem oder dürfen wir trotzdem dieses Gewissen haben, dass das vollkommene Werk von Jesus unser Gewissen auch vollkommen reingemacht hat vor Gott, dass wir trotz allem gerechtfertigt sind durch das Blut von Jesus. Wir haben in dem Sinn dann kein, wir haben schon ein Sündenbewusstsein, dass wir wissen, okay, das, was ich getan habe, war jetzt nicht in Ordnung, aber es heißt auch in Römer 8, Vers 1, dass alle, die in Christus Jesus sind, dass wir nicht verdammt werden. Das heißt, diese Sünde, die wir getan haben, die trennt uns nicht ewiglich von Gott, von Gott sondern wir können zum Thron der Gnade kommen und um Vergebung bitten und wir werden dann auch Vergebung empfangen. Wir werden wissen, okay, es kann uns nicht ewig trennen von Gott, weil Jesus hat diese Trennung aufgehoben. Und es ist entscheidend, dass wir zwar ein Sündenbewusstsein haben, dass das, was wir getan haben, in Ordnung war, aber es kann uns nicht mehr im Grunde verdammen, sondern wir sind da vollkommen gerecht vor Gott durch den Glauben an Jesus Christus und an das vollkommene Werk von Jesus. Wir können auch ein schwaches Gewissen haben. Da geht es darum, dass Menschen manchmal unsicher sind, wie sie sich verhalten sollen in der Welt. Und da gab eine Situation, wo da beschrieben in der Bibel, da ging es darum, ob man Götzenfleisch essen darf oder nicht. Ja, da, damals war es eben so, dass manches Essen Götzen geopfert worden ist. Und Menschen, die, sage ich mal, das nicht gewusst haben, die haben dann das Fleisch damals gekauft auf dem Markt und haben es gegessen und haben dann vielleicht danach erfahren, dass es Götzenfleisch war. Ja? Fleisch, was, nicht, ja, was Götzen geopfert worden ist. Und dann haben sie im Grunde gedacht, oh, war das jetzt richtig, war das jetzt falsch, hätte ich das nicht essen dürfen oder wie auch immer. Und das kann manchmal dann einfach bewirken, dass andere dann sagen, oh, das war nicht richtig, ja, du hast da was gegessen, was eigentlich Götzen geopfert worden ist, aber da kommt dann unser Gewissen total durcheinander. Aber wenn wir da nicht feststehen und sagen, ja, dass das Fleisch durch Danksagung gereinigt ist, ja, dass wir das dann ohne Probleme essen können, ohne dass wir dann ein schlechtes Gewissen bekommen müssen. Es gibt auch dieses böse Gewissen, Alle alle Menschen, die ohne Christus leben, die haben, wenn sie was Falsches gemacht haben, ein ein böses Gewissen, in dem Sinn, dass sie im Grunde Angst vor dem Gericht Gottes haben. Sie wissen, okay, das, was ich getan habe, das war so schlimm, und sie haben Angst, weil sie wissen, sie können diese, diese Schuld, die sie da auf sich genommen haben, nicht loswerden. Und sie haben ein böses Gewissen. Man hat Angst. Und wir Christen, wir sind von diesem bösen Gewissen gereinigt worden. Und es steht in Hebräer 10, 19 bis 22. Da wir nun, Brüder, durch das Blut von Jesus Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ja, das ist nun mal wichtig, dass wir uns das wirklich bewusst sind, dass ja, das Blut Jesus uns auch von diesem bösen Gewissen gereinigt hat, dass wir von Grund auf nicht mehr... Ähm, böse sind, nicht mehr schlecht sind, weil Jesus alles, was wir, sag ich mal, getan haben, alles am Kreuz auf sich genommen hat und für unsere Sünde gestorben ist und dafür bezahlt hat. Es gibt noch einen Zustand des Gewissens, der wird in 1 Timotheus 4, Vers 1 bis 4 beschrieben. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche Glauben und die Wahrheit erkennen. Dort wird geschrieben von einem. Gewissen, das gebrandmarkt ist. Und vielleicht kennen das einige unter euch, ja, die Tiere, die Kühe, die mit einem Brandeisen gemarkt werden oder halt so markiert werden. Ja. Und diese Haut die ist ganz schön hart, ganz schön fest und da brauchst du ein hartes oder ein heißes Eisen, damit die dann auch diese Markierung eben dann auf ihrem Körper einfach haben. Und dieses Gewissen, was hier beschrieben wird, ist gebrandmarkt Das heißt, es ist so hart geworden, so fest geworden, dass im Grunde ja, sie überhaupt gar kein Empfinden mehr dafür haben, was ist jetzt gut und was ist richtig, was ist falsch. Und von diesen Menschen wird ja auch gesagt, dass sie falsche Lehren verbreitet haben, dass sie ähm, Dinge weitergegeben haben, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen. Und die haben ihr Gewissen gegenüber Gottes Wort so hart gemacht, dass sie im Grunde gar nicht mehr ja, das Leben, was in Gottes Wort ist, so erfahren können, weil einfach ihr Herz darin, ihr Gewissen hart geworden ist. Genau. Wie wir mit unserem Gewissen umgehen, ist entscheidend für unser Leben als Christ. Wir wollen danach trachten, unseren Weg mit einem guten Gewissen zu gehen. Und wir wollen unser Gewissen anhand des Wortes Gottes täglich schärfen, damit es richtig funktioniert. Und während ich mich so mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ist mir dann eine Bibelstelle so in den Sinn gekommen, über die ich jetzt noch ein bisschen tiefer eingehen möchte, weil da ist nochmal der Zusammenhang auch zwischen Glauben und Gewissen. Und das lesen wir in 1. Timotheus 1, 17-19. bis Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst, und ein gutes Gewissen, dass einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Paulus spricht hier zu Timotheus und er hatte ihm in den Versen davor, in Timotheus in diesem Kapitel, hat er eben beschrieben, dass er, in der Gemeinde, in der Timotheus als Diener gesetzt worden ist, darauf aufpassen soll, dass keine falsche Lehre weitergegeben wird. Und dass die Menschen, die mit einer falschen Lehre in die Gemeinde kommen, dass die in der Gemeinde im Grunde entfernt werden sollen. Weil es ganz wichtig ist, dass nur das gelehrt wird, was auch wirklich Gottes Wort, der Wahrheit im Evangelium entspricht. Und Timotheus wurde von Paulus wirklich dafür nochmal aufgefordert, so ganz tief ihm klar gemacht, es ist so wichtig, dass du daran festhältst, nämlich wenn dort Dinge in der Gemeinde geschehen, wo falsche Lehren oder falsche Glaubenserkenntnisse weitergegeben werden, dass man dann ganz schnell eben Schiffbruch erleiden kann, weil man dann am Glauben an Jesus Christus ja abschweift, sage ich mal, und es ist so wichtig, dass man den Glauben bewahrt, den Glauben an das vollkommene Werk von Jesus Christus. Und man soll auch ein gutes Gewissen bewahren. Das sind die zwei Punkte, die er da beschreibt, der Paulus. Und in anderen Stelle, dort heißt es auch über die Diener in der Gemeinde, in 1 Timotheus 3, 8 bis 9, ebenso die Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, die das Gewinn... Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Hier geht es auch wieder um dieses Bewahren. Es ist so wichtig, dass wir den Glauben bewahren und dass wir das Gewissen bewahren. Und die, die wir Jesus dienen wollen, ist es so wichtig, dass wir das ernst nehmen, als Warnung ernst nehmen, die Paulus dort ausspricht. Und wir haben ja gesagt, das Thema heute ist göttliches Warnsystem. Und das Gewissen ist ein Warnsystem, was Gott uns gegeben hat. Zusammen mit dem Heiligen Geist ist es wichtig, dass wir diese Dinge nicht übergehen. Und wenn wir merken, unser Gewissen wird da, sag ich mal, ja, auf, Probe, auf die Probe gestellt, ja, ob das jetzt richtig ist oder falsch, ist es so wichtig, dass wir in Gottes Wort gucken und ja, wirklich daran festhalten, was wirklich die Wahrheit ist. Und Jesus ist die Wahrheit. Jesus allein ist die Wahrheit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da immer ganz wachsam sind. Paulus hat am Ende seines Lebens zu Timotheus Folgendes gesagt, in 2. Timotheus 4, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung gegeben wird an jenem Tag, nicht allein, aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Paulus hat bis zum Ende den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Und er hat gesagt, ihm liegt das Siegeskranz bevor, aber auch allen, die, sag ich mal, den guten Kampf des Glaubens kämpfen, den den Glauben bis zum Schluss bewahren und er hat gesagt, das ist das Entscheidende, dass wir nie aufhören dem Evangelium und der Wahrheit, die in Jesus Christus ist, festhalten und daran glauben, dass er vollkommen genug ist, dass es seine Gnade ist, die unser Leben prägen darf und uns bis zum Schluss durchhalten lässt. Und dann kommen wir, Ja, zu einem ganz wichtigen Punkt, was überhaupt so das Endziel der Weisung, das Endziel der Gebote ist, das Endziel von Gottes Wort. Das lesen wir in 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und das fand ich so stark, dass diese drei Bereiche, in einem Vers zusammengefasst worden sind, dass das Ziel von Gottes Wort bewirken soll, dass wir aus reinem Herzen lieben, ein gutes Gewissen haben und einen ungeheuchelten Glauben. Lieben aus reinem Herzen. Das war für mich so ein ungeteiltes Herz. Ein Herz, was vollkommen von Gottes Liebe durchdrängt ist, weil er hat uns zuerst geliebt, er hat uns noch geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir noch ohne ihn gottlos gelebt haben. Da hat er uns schon geliebt. Und das heißt ja auch, dass wir mit Seilen seiner Liebe gezogen wurden in sein Königreich hinein. Und wir haben auf diese Liebe geantwortet. Und wir durften dieses Geschenk der Gnade annehmen, dass Jesus unser Retter ist, dass er in unserem Herzen lebt. Und er möchte jeden Bereich unseres Herzens zu so ausfüllen mit seiner Liebe, mit seiner Schönheit. Und es durfte ich auch so erleben, Und zwar sind wir ja umgezogen und das ganze große Haus, wo wir fünf Jahre lang gelebt haben, da gab es so Bereiche, die waren eigentlich nicht so begehbar, sage ich mal. Da gab es einen Keller, da war viel Feuchtigkeit, viel Schimmel und da lagen viele Sachen rum, die einfach dreckig waren und die einfach gestunken haben. Und es war einfach, dadurch, dass das Haus sehr alt war, einfach nicht schön, aber alles muss halt ausgeräumt werden und wir hatten noch bei uns im Garten einen Schuppen, der war total dreckig auch, wir hatten mal Kaninchen und die haben dann zum Teil da drin auch gehaust und keiner hatte da groß Lust, vor allem unsere Tochter nicht, denen die Kaninchen gehört hat, da aufzuräumen und jetzt kam eben dieser Zeitpunkt, dass diese Räume auch aufgeräumt werden mussten und wer muss es dann halt wieder machen, <lacht> der Papa, genau. Und ich bin dann im Garten gewesen, stand vor dem Schuppen und ich wollte da nicht rein. (lacht) Da waren einfach noch Stroh und Matratze und alle möglichen Sachen, die die Kaninchen einfach so hinterlassen haben. Und ich habe da so einen Ekel davor gehabt. Das hat mich so viel Überwindung gekostet, in diesen Schuppen reinzugehen, der einfach auch nass und eklig verschimmelt war. Und dann habe ich so gehört, wie der Heilige Geist hat, geh mit mir da hinein. Und ich habe ein Lied, das habe ich immer wieder so angehört, das war ein Lied, wo es darum geht, dass Jesus der Schönste unter Tausend ist, dass er der Allerschönste ist unter Tausend. Und ich habe dann dieses Lied angemacht auf dem Handy, habe das gehört und ich habe gesagt, okay Jesus, ich will mit dir da in diesen Schuppen jetzt reingehen. Aber gleichzeitig hat auch der Heilige Geist zu mir gesprochen und hat gesagt, so wie du jetzt diese äußere Reinigung machst in eurem Haus, wenn im Umzug, so möchte ich gerne auch mit dir innen drin eine Reinigung bewirken in deinem Herzen. Und das lief so parallel. Und ich bin dann reingegangen und gesagt, okay, Jesus, du bist das Schönste in der Tausenden. Und ich liebe dich. Und das Schönste, was in meinem Leben ist, bist du. Und du möchtest gerne in jeden einzelnen Bereich meines Herzens auch hineinkommen. Auch in den Bereichen, wo ich ja, merke, da ist auch noch vielleicht Dreck, da ist auch noch Müll. Und da habe ich mich noch gar nicht richtig getraut, da drauf zu gucken, da reinzugehen. Aber du möchtest jeden einzelnen Raum meines Herzens mit deiner Liebe, mit deinem Leben und mit deiner Freiheit durchfluten, mit deinem Licht. Und das war wirklich so, dieses Überwinden zu sagen, ja Jesus, du darfst da rein und ich will mit dir gemeinsam reingehen, weil du bist so das Schönste, was in meinem Leben wirklich passieren konnte und passieren kann. Und ich habe dann so äußerlich den Schuppen und den Keller aufgeräumt und man hat wirklich so gemerkt, je mehr entfernt worden ist, umso mehr kam Freude durch, umso mehr kam Leben wieder hinein Und genau so war das dann auch in meinem Herzen. Und es war einfach so stark, wie Gott da einfach gewirkt hat, wie er einfach da Veränderungen hineingebracht hat. Dieses Herz, was ungeteilt wirklich auf den König der Könige, auf den Bräutigam ausgerichtet ist. Und je mehr wir verstehen, wie sehr uns Gott lieb hat, umso mehr wollen wir auch mit dieser Liebe ihm antworten und unser ganzes Herz ihm hingeben und nicht nur ein paar Bereiche wo wir sagen, ja, da fühle ich mich wohl, da fühlt sich bestimmt Jesus auch wohl. Jesus möchte sich aber in jedem einzelnen Bereich ausbreiten, weil er jeden einzelnen Bereich mit seiner Liebe heilen möchte und da Leben hineinbringen möchte. Und es war so stark für mich einfach. Genau. Und dieses gute Gewissen, darüber habe ich ja schon gesprochen, und dann noch dieser ungeheuchelte Glaube. Und dieser ungeheuchelte Glaube ist ein Glaube, der wirklich nicht nur ein Glaube ist aus unserem Verstand heraus, sondern dass das wirklich auch aus unserem Herzen herauskommt. Und ich habe dazu eine Bibelstelle gefunden in Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Und das ist, glaube ich, so entscheidend. Wir hören viele gute Predigten, wir lesen Gottes Wort, wir hören uns auch manchmal vielleicht eine Predigt in, im Fernsehen an, ja, aber was bringt uns dieses Wort, was andere, sage ich mal, lebendig rüberbringen, weil sie es mit dem lebendigen Gott zusammen erlebt haben, aber wir selber finden die Predigt toll, aber wir gehen dann aus dem Gottesdienst raus und wir haben schon wieder vergessen, über was gepredigt worden ist. Und ich habe vor kurzem eine Predigt mir angehört und dann hat die Predigerin auch die Frage gestellt, bist du ein Secondhand-Christ? Findest du die Geschichten von den Predigern so toll und sagst, Mensch, toll, was die erlebt haben mit Gott? Also sowas, richtig super toll. Ja, aber... Willst du nicht auch dieses Leben, was in Gottes Wort selber auch erleben? Willst du nicht auch schmecken, was für eine Kraft dabei ist, wenn du dich wirklich auf Gottes Wort verlässt und in deinem eigenen Alltag auch diese Schritte im Glauben gehst und sagst, Gott, ich habe jetzt dein Wort gerade gelesen oder gehört. Ich will das wirklich auch in meinem Leben erfahren und nicht nur mich freuen über das, was andere erlebt haben. Und ich glaube, das ist dieser Glaube, der wirklich dann auch unser Herz wirklich so stärkt und kräftigt. Dass es nicht nur da oben ist, okay, ich habe das Wort gelesen, das hört sich gut an und ich finde es gut, aber ich kann das wirklich auch bestätigen, erst wenn ich es selber erlebt habe. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur Hörer von Gottes Wort sind, sondern auch Täter werden von seinem Wort. Und das lesen wir in Jakobus 1, 22 bis 24. Seid aber Täter des Wortes, nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. Es ist so wichtig, dass wir wirklich, ja, auch manchmal gegen unser natürliches Denken Gottes Wort ernst nehmen und sagen, auch wenn ich das jetzt überhaupt nicht ähm, mir erklären kann, warum ich dieses oder jenes jetzt tun werde, aber ich tue es auf dem Punkt hin, dass du ja, das in deinem Wort gesagt hast, dass wenn du das machst, dann wirst du auch meinen Segen darin erleben. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich darin vorangehen, dass wir nicht nur alles für schön heißen, was wir hören, sondern dass wir wirklich das auch wirklich testen, dass wir Gottes Wort wirklich testen und ernst nehmen. So wie der Petrus, der aus dem Boot ausgestiegen ist, als Jesus gerufen hat, komm. Und wenn Jesus uns herausfordert in unserem Glauben uns unseren Glauben testen möchte, testen darf, dass wir dann sagen, ja, ich komme, ich komme. Weil Gottes Wort trägt uns, Gottes Weih trägt uns durch unsere Stürme hindurch und das durfte ich auch immer wieder erleben einfach. Ja, immer wieder erleben, wie Gott so treu ist, wenn wir treu sind. Ja, er ist immer treu, auch wenn wir untreu sind. Aber wenn wir Schritt im Gehorsam gehen, dann segnet Gottes. Auf eine Weise, wo wir manchmal denken, wow, das erschließt mich ja noch viel mehr Gottes Wort und da ist ja viel mehr Leben drin, als ich es zuerst gedacht habe. Und wir haben gerade eben davon gesprochen, dass es so wichtig ist, dass sich unser Glaube mit Gottes Wort verbindet. Und da war so dieser Binnfaden oder so der, der Faden, Binnfaden, so als kleines Symbol da drin. Und ich habe da noch eine Bibelstelle gefunden. Da geht es nicht um den Binnfaden, sondern um was anderes. Hebräer 12, 1 plus 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns herum haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickene Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir haben gerade über diesen Glauben gesprochen. Er hat in uns den Glauben hineingelegt. Er hat in, in uns angefangen, aber unser Glaube darf wachsen. Ja? Und er ist auch der Vollender unseres Glaubens. Jesus ist der Mittelpunkt unseres Glaubens. Und wenn wir auf ihn fokussiert sind und fokussiert bleiben, so wie am Anfang auch der Petrus, als er aus dem Boot gestiegen ist, dann werden wir auch weiter wachsen im Glauben. Aber davor lesen wir von dieser uns so leicht umstrittenen Sünde. Und da ist dieses Wort strikt drin. Ja? Und manche so dieses dieses Strick, ja, das fest ist und je mehr wir sage ich mal Schritte gehen, die nicht gut sind, ja, wo wir wissen, das war jetzt wir haben gegen unser Gewissen gehandelt, wo wir gewusst haben, das war jetzt verkehrt, aber wir lassen uns so wie ein Strick leicht umwickeln, ja, mit einer Sünde, die immer enger sich dann zieht. Und ich habe mir dann überlegt, verbindet sich unser Glauben mit Gottes Wort oder lassen wir uns von der Sünde so immer mehr einwickeln? Die leicht umstrickende Sünde. Und ich habe dann überlegt, ja, was ist dieses leicht umstrickende? Und mir kam dann in den Sinn, dass das Kompromisse sind, die wir eingehen. Kompromisse machen, die unser Gewissen, sage ich mal, beflecken, verunreinigen wo wir unser Gewissen übergehen und vielleicht fünfmal gerade sein lassen. Als Grundschullehrer bringe ich gerade meinen Kindern die Zahlen bei von 1 bis 10, 1 bis 15 und wenn die irgendwie mal behaupten, dass 5 gerade ist, dann ist es verkehrt, dann ist es falsch. Und wir können nicht einfach mal sagen, okay, ich lasse mal 5 gerade sein. In Mathe ist es ein Fehler und genauso sollten wir das für unser persönliches Leben auch nicht so sagen, oh ja, sagt ja jeder, lass mal fünf Grad sein. Nee, Kompromisse eingehen bedeutet, wir übergehen unser Gewissen und wir lassen uns leicht immer mehr von dieser Sünde, dass wir Dinge tun, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Vielleicht sagen Menschen in dem Umfeld, ach, das ist doch kein Problem. Aber es ist so wichtig, dass wir wissen, dass alles, was wir, sag ich mal, im Kleinen tun, das wird sich immer mehr immer mehr auch dann um uns herumwickeln und wir können uns gar nicht mehr bewegen. Wir werden wie starr und da ist kein Leben mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir schauen, wo habe ich mein Gewissen durch Kompromisse befleckt und kann gar nicht mehr klar unterscheiden, was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch. Und ja, ich will euch noch ein kleines Zeugnis geben. Ich habe ja letzten Sonntag in Michelstadt gepredigt und am Dienstag kam da eine Kollegin zu mir und hat gemeint, du Daniel, könntest du vielleicht das nächste Mal, wenn du in meiner Klasse Rally hast, das ist eine dritte Klasse, könntest du dann vielleicht irgendwas machen, sprechen über Betrügen oder Lügen, weil ein Junge, der hat da seine Unterschrift gefälscht zu Hause und und da habe ich gedacht, ja klar, kann ich machen. Und als ich dann so drüber nachgedacht habe, ist mir die Predigt eingefallen. da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich passt es wunderbar. Und am nächsten Tag hatte ich dann in dieser dritten Klasse Rallye. Aber dadurch, dass im Moment Corona ist, werden die Klassen zusammengelegt und es findet keine Ethik mehr statt. Und deshalb habe ich jetzt keine richtige evangelische Religion, sondern mit den Ethikkindern zusammen. Und ich mache dann halt so allgemeine Themen. Aber sag mal so, man kann es ja immer gut einfließen lassen, was was Gottes Wort darüber sagt. Und ich habe dann diese Rallye-Stunde gehalten und habe von dem Jungen erzählt, der in der Schule ganz viele Schwierigkeiten hatte, der abgeschaut hat, der einfach Spickzell benutzt hat und dann bei seiner großen Prüfung in Latein nach fünf Jahren einen ganzen Text abgeschrieben hat aus dem kleinen Buch, was er gefunden hat, was genau die Arbeit war und er dann extra Fehler eingebaut hat, dass der Lehrer nicht merkt, dass ich alles so richtig abgeschrieben habe. Und zum Schluss von meiner Geschichte habe ich dann die Bombe platzen lassen und gesagt, und dieser Junge war ich. Und dann haben sie alle geguckt, was, du, wie, das gibt's ja gar nicht, was hast denn du jetzt ge-? Und dann haben was, du hast abgeschrieben. als? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich einfach Angst hatte. Ich hatte Angst, dass ich einfach das nicht bestehe und Angst, dass ich Ärger bekomme. Und habe von meiner Mama erzählt, die mit mir immer gelernt hat und mir geholfen hat und mir nie einen Vorwurf gemacht hat, wenn eine schlechte Note gekommen ist. Aber ich habe mich einfach so oftmals durch die Schulzeit durchgemogelt, aber dann kurz vorm Abi bin ich dann trotzdem sitzen geblieben. Aber ich habe trotzdem gemerkt, wie Gott einfach da mich durchgetragen hat durch die Schule. Aber diese Geschichte mit dem Lateinlehrer, die hat mich noch nach der Schule, so sage ich mal, dieses Gewissen, noch da immer wieder daran erinnert. Er hat was damals abgeschrieben. Hättest du damals nicht abgeschrieben, hättest du die Prüfung nicht schaffen können. Und ich bin dann zwei, drei Jahre später, habe ich bei meinem Lateinlehrer angerufen, nachdem alles so gelaufen ist, und habe gefragt, ob ich ihn mal besuchen kann. Und dann hat er gemeint, ja, klar, natürlich, war überrascht. Und bin dann zu ihm gefahren, auf einen Kaffee, und da habe ich gemeint, ja, ich bin auch noch wegen einem anderen Kunden da. Und er ich so, gesagt, okay, und dann, ja, habe ich mir dann erzählt, dass ich damals bei der wichtigen Prüfung den Text abgeschrieben habe, der da lateinisch stolz übersetzt werden musste. Und Am Anfang war der Lehrer schon überrascht, dass ich da extra nochmal gekommen bin. Aber er hat es dann auch so angenommen, als ich ihn um Vergebung gebeten habe und mir ging es danach einfach besser. Ich habe gewusst, ich habe da mein Gewissen nicht übergangen und gesagt, es ist ja verjährt, sondern es ist so wichtig, dass wir diese Stimme wahrnehmen, dass Gott einfach auch uns da helfen möchte, Schritte zu gehen, die einfach wichtig sind. Und als ich so die die Geschichte beendet habe und gesagt habe, ich habe jetzt einen gutes, reines Gewissen da drin, da haben dann die Kinder dann auch angefangen. Und da hat der Junge auch erzählt, ja, das mit der Unterschrift, das habe ich gemacht, weil ich Angst hatte vor Strafe. Und einer hat erzählt, dann hat der andere erzählt und dann hat ein anderer erzählt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns verletzlich machen, indem dass wir von unseren Dingen erzählen, die wir, sage ich mal, vielleicht bewusst oder manchmal auch unbewusst getan haben, die nicht in Ordnung waren. ja Und wenn wir diese Dinge Erzählen, dann bekommen wir, ja, sag ich mal, die Möglichkeit, auch von anderen zu hören, weil das dann ein Türöffner einfach ist. Dass wir nicht immer nur sagen, du hast das und das falsch gemacht, sondern wenn wir anfangen, von unseren zu erzählen und uns verletzlich machen, dann kann da Gottes Leben reinfließen, weil er sagt, das, das liebt er, wenn wir uns demütigen, wenn wir uns vor ihm demütigen, aber dass wir auch ehrlich sind mit unseren Mitmenschen. Dass wir nicht sagen, du hast das und das, sondern dass wir erstmal von uns erzählen, von uns wirklich da berichten und sagen, ja, das war nicht in Ordnung. Aber ich habe das vor Gott bereinigt, habe das auch Schritte gegangen, die vielleicht nötig sind, vor Menschen zu gehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da auf den Heiligen Geist hören, aber auch auf unser Gewissen hören. Und dort, wo wir Kompromisse eingehen, dort ist es einfach wichtig, dass wir da überlegen, in welchem Zustand befindet sich unsere Gewissen im Moment. Und welche Schritte darf ich gehen vor Gott welche Schritte muss ich gehen, damit mein Gewissen wieder klar unterscheiden kann, anhand von Gottes Wort, was ist richtig und was ist falsch. Und als ich das so gelesen habe mit den Kompromissen, ist mir so eine Geschichte eingefallen vom Simpson. Der Simpson war ein großer Mann im Alten Testament. Seine Mama hat ihn geweiht, Gott, als Nasiria Und ein Zeichen oder drei Merkmale vom Nasiria ist, dass er, seine Haare nicht schneiden darf und dass er nichts Todes anfassen darf und dass er auch nicht mit Wein oder ja, mit Alkohol in Kontakt kommen soll und der Sa- Simpson, Simpson ist es der Simpson ist aber dann doch ja, in den Weinberg gegangen und hat dort dann sage ich mal einen Bereich betreten, der eigentlich für ihn nicht bestimmt war und er ist einen Kompromiss angegangen und die Geschichte nimmt dann seinen Lauf, dass er ja, sich in eine Frau verliebt, die im Grunde von den Feinden war und dadurch kam dann sein ganzes Leben in Unordnung, kurz gefasst und dort lesen wir aber auch, dass er Füchse im Weinberg ähm, gefangen hat, die zusammengebunden hat, in den Schwänzen angezündet hat und dann wurde der ganze Weinberg niedergebrannt und ich habe dann eine Stelle gelesen, dass wir diese Füchse im Weinberg fangen sollen. Ja? Dass wir im Grunde, die Füchse ist ein Zeichen für Kompromisse eingehen. Ja? Der Simpson ist einen Kompromiss eingegangen und hat gesagt, okay, Weinberg ist nicht so schlimm, aber daraus hat sich dann diese Sünde entwickelt. Und im Hohelied 2, 15 bis 16, dort heißt es, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Und jetzt kommt dieser schöne Vers, mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Und das Hohelied ist ja auch ein Bild zwischen einer Frau und einem Mann, aber auch zwischen der Gemeinde und Jesus, dem Bräutigam. Und für mich war das einfach so, dieses Bild, ähm, dass wir uns wirklich bewusst werden oder bewusst sind, dass Jesus der Bräutigam ist und dass wir die Braut sind und dass er einfach ja uns vorbereitet, aber auch uns darin einfach auch helfen möchte, dass wir in diese Schönheit hineinkommen, ja, dass er einfach da auch, ja, uns unser Herz darin auch reinigen möchte und uns so einfach, ja, der Vater tut es ja, der Heilige Geist tut es ja, dass er uns vorbereitet auf diese Hochzeit mit Jesus, dem Bräutigam. Und dort, wo wir Kompromisse eingehen, dort, ja, kommt Dreck wieder hinein, kommt wieder. Flecken sozusagen auf unser königliches Hochzeitsgewand. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese, diese sanfte Warnung, diese ja das, was Gott uns heute Morgen sagen möchte, dass wir da das nicht übergehen, sondern dass wir einfach mal schauen, in welchem Zustand befindet sich mein Gewissen, mein Glaubensleben, wo befindet sich mein Herz und wo habe ich noch nicht mich von dieser Schönheit von Jesus anstecken lassen, dass ich wirklich dieser Liebe antworte und sage, ja, Herr, so wie du mich liebst, mit dieser bedingungslosen Liebe, so will ich dich auch lieben. So will ich dich auch lieben. Und ich will einfach jetzt auch, wenn wir gleich so in die Anbetungszeit gehen, möchte ich uns ermutigen, wirklich zu schauen und den Heiligen Geist zu bitten, gibt es irgendwo Bereiche in meinem Leben, wo ich Kompromisse eingegangen bin, wo ich mein Gewissen übergangen habe, obwohl ich genau gewusst habe, dass Gottes Wort da was ganz anderes sagt und ich mich beeinflussen habe lassen von anderen Menschen, vielleicht von anderen Dingen und Schritte, Wege eingeschlagen habe, die einfach ja nicht gut waren. Und da wünsche ich uns, dass wir da mit Gott ehrlich reden können darüber und dass wir diese dieses Warnsystem, was er in uns gelegt hat, dieses Gewissen zusammen mit dem Heiligen Geist und seinem lebendigen Wort, dass wir da wirklich hinschauen und gucken, Ja, wo wo möchte Gott da in unserem Herzen Schönheit hineinbringen und wieder neu mit seinem Licht, mit seinem Leben und mit seiner Liebe da einfach heilsames Wirken, damit wir keinen Schiffbruch im Glauben erleiden, damit wir zum Ende sagen können, ja, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft und ich habe ein gutes Gewissen bewahrt und mein Herz wird immer mehr erfüllt von dieser Schönheit. Und das hat mir wirklich geholfen, dieses Lied. Er ist das Schönste unter Und wenn er mit seiner Schönheit, mit seiner Liebe in mein Herz immer mehr reinkommen darf und jeden Raum ausfüllen darf, dann ist es das Schönste, was man erleben kann. Auch wenn es vielleicht manchmal schmerzhaft ist oder auch nicht immer leicht ist. Aber ich glaube, je mehr wir verstehen, wie wertvoll Gottes Liebe ist, umso einfacher ist es dann auch wirklich, das auch hinzulegen und zu sagen, Herr, komm du da hinein. Verändere mich, weil ich will bei der Hochzeit ohne Flecken vor dir stehen. Und deshalb lade ich euch ein, dass ihr einfach jetzt so in der Zeit der Anbetung an eurem Platz einfach so mit Gott redet. Und wenn jemand Gebet braucht, ich stehe auch gerne zur Verfügung, könnt ihr auch gerne nach vorne kommen. Aber sprecht mit Gott einfach darüber. Und ich will einfach noch zum Schluss beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du einfach so ein wunderbar guter Gott bist und dass du uns Einfach ja, mit diesem Wort wirklich warnen möchtest, dass wir keine Kompromisse eingehen und dass wir einfach ja, unser Glauben bewahren, unser Gewissen bewahren und dass wir immer mehr dir diesen Raum geben, den du einfach einnehmen möchtest in unserem Herzen, Herr, ja, dass da Heilung geschieht, dass da Reinigung geschieht und dass du da mit deiner Liebe, mit deiner Schönheit hineinkommen darfst und dass wir einfach wirklich wissen dürfen, ja, wir sind geliebt, gewollt und angenommen. Und der Friede, den du uns gibst, der ist viel höher und bleibt für ewig als der Friede, den uns die Welt anbietet, Herr. Und dort, wo wir Kompromisse eingegangen sind, da bitte ich dich, dass du da wirklich zu uns sprichst, dass wir es erkennen dürfen, dass wir wieder ja, zu dir umkehren dürfen, dass unsere Gedanken da drin erneuert werden und unser Gewissen gereinigt wird, indem wir wieder deinem Wort, deiner Wahrheit Raum geben und die Lüge wirklich Ernstlich kommt, ich danke dir für Freiheit und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das in uns wirkst, dass du uns da drin begleitest, dass du uns immer mehr formst in dein Ebenbild, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen.